0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，今天呢是《早安阿水理财报报》的第九十二集的节目。那么阿水非常感谢各位哦长期以来的支持。那也即将迈入了一百集，我自己在想说一、哦、百集呢可以办什么样的活动哦，来回馈大家。那么请请大家给我点时间啊，一、哦、百集左右的时候呢，我会再跟大家讲，我们来办什么样的活动来回馈各位的朋友哦。好，首先呢，我们来看一下美股哦，在上周哦，包括了周末的这个表现。首先是因为消费者信心的下滑，抵消了美国的零售销售跳增的利多，再加上呢，感染的 Delta 变种病毒的人数也跳升，引发了疑虑。促使美国的四大指数在上周都是全面的走低。那么道琼工业平均指数在7月16号中场是下跌了 0.86% 那纳斯达克指数则是下跌了 0.8% 也创下了6月25号以来的收盘新低。标准普尔500指数则是下跌 0.75% 也创下了7月8号以来的收盘新低。那么费城半导体呢，下挫的比较严重一点。下跌了有 2.25% 哦，收在 3,145.45 点已经跌到了这个60日的移动平均线了、哦，应该说已经跌破了，也创下了5月26号以来的收盘新低。那么周 K 的部分呢？那费城半导体的周 K 线哦，也是下跌了 4.06% OK， 那到底又是什么因素哦，又引发了整个美国市场的震荡呢？这个阿水其实之前跟大家分享过，在近期非常多的经济数据出现，非常多的这个市场哦，会对这个经济数据做解读。那么一旦呢，解读的过程当中觉得这个指标是属于偏负面的影响，市场呢又是在高点，就很容易引发这个大家想要逢高出脱的动作。那么也包括了今天影响整个美股数据最大的呢，就是密西根大学在十六号公布的。七月消费者信心指数的初值哦，它从六月份的中值八十五点五，意外呢下滑到八十点八，创二月以来的收盘新、哎，创二月以来的一个新低。那么，《华尔街日报》的调查就显示，经济学家原本预测这个指数应该是要上升的，反而和下跌。那么调查就显示哦，消费者预测呢？今年的生活物价可能会跳增 4.8% 创下2008年以来的最大增幅。那么大家也知道，节目呢已经九十几集了哦。其实从节目一开始呢，阿水就一直在不断的跟大家分享哦。近期你绝对会对所谓的通膨越来越有感觉。包括阿水最近跟一些婆婆妈妈在聊天哦，也都说到啊，以前菜市场一把十块、二十块的青菜都还有。现在呢，好像都要25、五块、三十块起跳了哦。那么，到底整个所谓的消费者信心指数是什么东西呢？我们首先要来说到的是，其实整体的消费哦，占着美国的 GDP 也已经超过三分之二了。所以呢，美国的经济智商局跟密西根大学哦，就来公布这所谓的消费者信心指数。这个指数就非常受到市场的重视，因为它是透过抽样的调查哦。它可以反映当前的消费者对未来六个月的经济前景、收入水平、跟收入预期，还有消费心理状态的一个主观感受。那么它的做法呢？阿水跟大家分享一下，它主要啊就是每个月针对五千户的家庭进行调查。那这个问题呢，大致上就是问你：诶，你现在整个家庭的整体财务收支状况，你觉得如何？你是很好。普通还是不加？那同样的，你的每一个回答呢，背后都会经过他们的系统哦，做出一个所谓的给分。包括你来预期，那么未来六个月，你觉得你的整体财务收支状况会是如何？还有你现在的就业状况如何？跟你预期六个月的就业状况又会是如何？这些问题呢，都会进行一个所谓的评分，最后给出来一个所谓的消费者的信心指数。那么受访者呢也会去聊到啊，比如说你对于目前的企业景气情况啦、啊，目前的就业情况啦、啊，你的感受是什么？这种所谓的感受哦、啊，各位一定会觉得，嗯，为什么不是一个实际的经济数据哦、啊？比如说像是这个生产者物价指数，我还可以对于物价这件事情直接做出一些数据分析。那么评论这所谓的感觉，难道它影响很大吗？那跟大家报告，确实很大。所以呢，消费者的信心指数呢，同样的也影响到整个股市，还有生产者的一个生产的步骤哦，也因此它也抵消了零售业的一个亮眼表现。那么最新的公布呢，它的报告其实显示，美国在六月份的零售销售额是月增的，月增的 0.6% 远优于市场原本预期的月减 0.4%。那如果排除掉汽车的销售的话，单单看到零售业的销售额哦，月增率甚至高达百分之一点三，也是华尔街原本预测的将近三倍。所以各位可以看到，为什么零售业的表现抵不过所谓的信心指数呢？最重要的问题点就在于，现在出现的 Delta 病毒哦，在全世界各国的这个疫情再起的感受非常的强烈，所以。大家关注的是接下来的未来半年整个消费情况会不会因此受到影响？所以消费者信心这件事情呢，是看未来，而零售业呢看的是过去。就大家说，诶，过去不错，但是未来的信心似乎在转弱，也因此引发了更多人呢、哦、想要逢高出脱的动作，股市当然也就下跌了。那在另外一方面，包括了洛杉矶郡在十五号也宣布。本周末呢将会重新的实施戴口罩的防疫措施。在十六号当天，美国的卫生当局也指出，美国的确诊案例比前周激增了 70% 死亡案例则跳增了 26% 那么也包括了复苏肋骨，包括嘉年华邮轮集团，还有挪威邮轮，也都闻讯分别下跌了 4.7% 以及 5.36% 左右。那么，根据路透社的报道，亚马逊跟苹果等科技巨波也是同步走低，也因此拖累了标普以及纳斯达克指数。标普五百科技股指数十四号创历史收盘新高之后，已经是连续两个交易日拉回了。那另外，半导体类股同样也是走势疲弱，包括了 Intel 呢，在上周传出考虑要买下半导体的巨波这个。俗称对岸叫做革新，那台湾叫做格罗方德或者叫 global foundry 也会是 Intel 公司有史以来最大的一个并购案。那么《华尔街日报》呢，十五号引述了未具名的消息人士的报道，这笔交易将格罗方德的价值估在300亿美金左右，但不保证能够顺利的进行。那么格罗方德也依旧可能照原定的计划 IPO， 这个在上周跟大家来分享过了。那么格罗方德呢？其实当初是从超威，也就是 AMD 分拆出来的一个晶圆制造事业。那目前哦，是阿布达比主权投资基金所有，只是把总部设在美国。那么市场就对于到底 Intel 买格罗方格的这个相关的新闻哦，认为这对整个半导体业到底是怎么样的一个解读呢？我们来看一下。首先是市场观察报道。包括部分的分析师在十六号有指出，虽然呢，如果并购成功之后拿下了格罗方格的这个产能，确实能让 Intel 的与晶圆代工事业加速发展，但是这么做呢，却恐怕会让投资人质疑 Intel 在扩大产能足迹的行动，以及透过格罗方格朝先进制程迈进的能力，为什么？因为格罗方格目前在整个半导体代工市场上面，并不是属于先进制程的竞赛的头部玩家。在2018年，格罗方格就已经放弃了7纳米，所以退出了这个先进制程的竞赛之后，等于是把市场哦拱手让给了台积电还有三星电子，连现在的联电的整体市占率哦，也都比国博方嘴还要高。所以也有其他的分析师也有类似的看法。包括了，他也说到，格罗方格呢，虽然在旧制程还有特殊产品方面相当可靠，但是却已经放弃了先进制程，无法在这方面帮助 Intel。他也分析了，包括了这个相关揭露的这些资料呢，认为格罗方格恐怕尚未获利，非常有可能并购成功之后，反而稀释了 Intel 的毛利率哦。那么整个市场呢，现在有一点点这样讲，就是。Intel 跟台积电的 ADR 不知道为什么呢，属于战略上的伙伴，原本是竞争对手嘛。那后来呢，市场越来越多的这个气氛呢，让它成为了所谓的这个战略伙伴。所以，包括 Intel、台积电的 ADR 呢，对于整个这个市场的看法呢，反应，股价的反应也是偏差的。Intel 跟台积电的 ADR 还有超微也都分别下跌了百分之一点五到百分之一点二不等。那么其他的半导体类股呢，也是同步的走软，其中包括 NVIDIA 也下跌了百分之四点二五，野辅呢居费半的三十只成分股的冠军，那么应用材料也同步下挫了百分之三点七七。另外，追踪美国能源类股的 SPDR 能源指数基金，中场是下跌了百分之二点八三，创下四月二十七号以来的收盘新低。所以各位可以稍微看到。目前美国的整体的这些经济数据呢，会影响美股非常的大，同步的、哦、短线上面也会影响台股，这一点呢，我在之前呃其他的节目上面也有分享过，各位近期在操作的时候一定要特别的小心注意了。那接下来我们来说说欧股方面，全球的铁矿砂龙头呢力拓的出口是下滑的。这个数字一出来之后呢，直接冲击了欧洲的矿业股哦。那另外也尽管金平股的财报非常的强健，但是市场呢忧虑接下来的疫情升温也会伤害未来的买气，所以奢侈平股也逆势的下杀。泛欧指早盘涨势全数回吐，为第三天的连续收黑。那另外周五呢，泛欧的 s t o x 6 0 0指数是下跌了百分之零点三二。包括了欧洲三大指数也是通通都是在下跌的哦。包括了英国 FTSE 100指数是下跌了 0.06% 零德国的 DAX 指数则是下跌了 0.57% 法国的 CAC 指数则是下跌了 0.51% 其中呢，包括西欧出现了百年罕见的激烈暴雨，已经至少有189人罹难，死亡人数呢也可能还是会持续的增加。那么，欧洲的领袖也认为洪灾是气候变迁造成。专家也指出，工业时代以来，地球的气温已经升高了摄氏一点二度，全球的暖化呢，也提高了强降雨的可能。那么，说到刚刚的肋骨方面，力拓表示，这是因为受到了好雨还有劳动短缺的这个因素等影响。季度的铁矿砂出货量呢，是年减了百分之十二，来到每吨七千六百三十万吨。那么外界也忧虑哦，该公司难以达成铁矿砂的年度出口目标，所以力拓呢是下跌了百分之三点四，其他的矿业巨擘有跟着下跌的，包括的必和必拓还有佳能可，也分别走低了百分之一点五以及百分之三点五，造成了整体欧洲的矿业股都是走低了百分之二点六。那么在上一周的泛欧指呢，其实整体的跌幅哦。也是偏大，来到百分之零点六，这也是因为通膨的升温，还有确诊案例的增加。大家认为打完疫苗之后，各地的解封情况呢，应该可以持续的放缓哦。没想到呢，最近的确诊案例又在增加，也造成了各国的紧张。那么，投资人担心经济复苏的力道将放缓，也转往债市避险。不过，阿水还是要提醒哦，这个债市这件事情呢。有没有可能在未来短时间，或者是可预见的今年哦，甚至短时间有可能会出现所谓的股债双杀的情况？因为真正让你感到恐慌的时候，大部分的人呢，其实是反而想要留下现金的。所以短时间，如果你看到股债双杀的情况，代表市场的气氛呢，在短线上面已经有非常大的这个转变了。出现这件事情呢，阿水会提醒大家，但是各位也是要把这件事情放在心上哦，这件要特别小心注意。那么瑞、呃，瑞典的电信呢，巨擘爱立信也卷入了北京跟西方的地缘政治冲突，也不再指望呢能够取得中国的5 G 设备订单，股价直接暴跌了百分之九点四。那么，先前瑞典政府呢宣布禁用入场华为设备时，爱立信就警告。该公司的中国业务可能会受创。爱立信第二季的销售减少了25亿的瑞典克朗，折合 2.9 亿美元哦，也是三年以来的首次下滑。那么，另外在欧洲的精品业者 Burberry 的财报非常的优异，但是股价大跌 5% 分析师说，该公司未修改年度展望，暗示改善难以持续。其他包括奢侈品品牌，包括了这个 L V 的母公司 L V M H 也是下跌的情况。这包括了英国的疫情升温，但是十九号也将全面的解禁哦。那么英国政府的首席医疗顾问就警告，疫情的危机可能会快速的重演。不过尽管如此，欧洲的旅游休闲类股仍然跟美股是不同的情况，还是上涨了 0.4% 以上。分享给大家。好，我们来补充一下上礼拜五的入股方面的一个新闻哦。美股呢，周四的收盘是涨跌互见。那么亚洲股市呢，其中的入股哦是多数走跌。在十六号的时候是多数走跌，包括中国沪深两市的三大指数在十六号的开盘都是收低，都是开低的。盘中呢也在平盘下横盘的震荡，午后呢跌势也是扩大，沪指进而跌破了十年线。那深成指呢也跌破了一万五千点哦，跌幅超过 1% 这种情况下呢，阿水会认为，如果美股哦先领先着下跌，跟着呢欧洲的股市还有亚洲股市也都是偏弱的情况下、啊，台股的动作基本上就会偏弱、哦。你会说啊，这不是废话吗？重点就在于，如果今天的台股哦反而逆势是收高的话。那么台股再攻所谓的一万八千点以上的几率就非常的大，但是我在上个礼拜跟非常多的朋友聊到，哦，哎，远端的聊啦，当然不是见面聊，疫情期间没办法见面聊，远端的聊到，哦，大家其实最担心的是，到底现在外资在买台股呢，是不是一周行情？那阿水自己的看法是呢，这还真的不一定，因为这一个礼拜。本周开始哦、啊，就是所谓的这个结算周，也就是呢会有大量的这个月结算哦、啊，就在这个礼拜三去做结算。所以上个礼拜的动作，尤其是接近礼拜三、礼拜四、礼拜五的动作，会不会是为了本周做结算应用上的一个限股筹码呢？这真的不一定。所以短线上面，礼拜一到礼拜三，阿水还是要建议各位呢，还是要。小心注意哦！为了结算，三大法人的动作通常都会非常的大。如果散户不小心呢，很容易看的筹码、看的相关的指标，不小心跟结算的方向逆势的话，就会受伤哦。所以刚刚我们聊到了入股方面，其中呢，上周的十五号护盘的主力股哦，是来到了保险、还有银行等全职股。另外，也因为受力于这个。中国送上了这个航天的太空人上了太空，所以航天的军工以及煤炭、造纸股都是走强的。那代表外资动向的北向资金呢，则是转为净流出的部分。沪指中场是收跌了 0.71% 周 K 棒也是翻黑的情况。好，接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所的八月原油期货在七月十六号收盘是上涨的。百分之零点二，来到每桶七十一点八一美元，这是因为 OPEC 的报告预期需求复苏的影响。那欧洲的 ICE 期货交易所在近月不兰的原油是上涨了百分之零点二，来到每桶七十三点五九美元哦。那么在上周呢，纽约商品交易所的原油是下跌了百分之三点七，创下了今年三月以来的最大单周跌幅。那也担忧。变种病毒肆虐的影响呢，在上周的布兰特原油也是下跌的哦。那各位也可以看到，石油价格呢，目前还是维持在阿水跟各位分享的大几率是在70到75块之间来做震荡。另外，持有的输出国组织哦， o p e c 的月报也显示，六月份 OPEC 一篮子平均油价是上涨了 7.4%， 创下了2018年10月以来的新高。主要是受到炼油厂的原油需求增长的带动，那么避险基金的原油期货多头部位也有增加，也因为预期未来的原油价格啊、哦，渴望持续上涨的影响。那当中呢 ，OPEC 的报告也预估，今年全球的经济将增长 5.5%2022 年全球的经济将渴望增长 4.1% 另外，今明两年国际油市对 OPEC 的原油需求的预估。也分别将为 2,765 万桶每一天，以及 2,870 万桶每一天。那么、OPEC ，欧佩克 plus 本月呢，原本要说好的这个生产协议会议哦，大家也知道，后来就破局了嘛。这是因为呢，阿拉伯的联合大公国有不同意见的影响。那原本市场预期8到十二月，欧佩克应该会每月提高40万桶的日产量，总计增产了每天200万桶。但是以七月份实际的生产配额计算呢，欧佩克的减产规模仍然有每天580万桶。换句话说，目前整个欧佩克的石油的产量还没回到原本预期的要来做减少减产的这个预估协议之上哦。所以各位要注意的是，油价在短时间内，包括了疫情。有可能又在升温的情况下，油价还是有可能回到七十块，甚至见到六开头。但是，一旦疫情受到压抑之后，又是这个整个油价又有可能要继续往七十五块走。短线上面是有可能先跌后涨的。那接下来我们来说说金属方面哦。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在七月十六号是涨跌互见，席的盘中价格呢是创下了历史的新高。这是因为供供应短缺的影响，铜的期货则是下跌了 0.5% 来到每吨 9,439 美元。我们刚刚提到，席价在十六号盘中最高来到每吨哦三万三千八百四十美元，超过二零一一年创下的历史高点。那么今年以来啊，席价上涨了百分之六十五，这是因为席的市场供应状况呢也正在恶化。另外一方面呢，全球经济复苏的推动的需求也攀升。与此同时，与新冠疫情有关的货运中断，还有生产问题，导致一些主要的亚洲生产商的供应也是减少的哦。当中就提到了缅甸还有印尼等国家的疫情还是略微严重。那么原矿供应下降也使得加工费低迷。制约着冶炼厂的每月生产、哦、所以锡的价格目前短线上面还是会持续的走高。那么，包括金瑞期货也表示，锡制品的消费其实较为集中，主要应用在发达的电子制造、汽车工业以及新科技等高端制造领域。也因此呢，中国、美国、还欧洲以及日本这四个地区就占据了全球锡消费的百分之八十左右。另外，云南地区的限电措施。也或更加重供需紧张的局面，短线上面需要关注限电对于席的冶炼厂的这个相关影响。好，这个就分享给大家，这个是最新的关于席的资讯。接下来我们來说说贵金属方面，纽约商品期货交易所，在八月的黄金期货七月十六号收盘是下跌了百分之零点八，来到每盎司一千八百一十五美元。那么全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金。在十六号，黄金的持有量是减少了五点八二公吨，来到持有量只剩下一千零二十八点五五公吨哦。如果再这样持减少下去的话，相信在下个月有可能会见到这个持有的基金可能不足一千公吨这么多、哦。那么，另外班诺克本的全球外汇有限公司的首席市场策略师马克钱德勒就表示。金价呢，本周站上每盎司 1,800 美元的表现实属不错，但是金价仍然将会面临利率升高、股市上涨以及美元强势等因素的影响，也因此他认为金价可能没有太多上涨的空间，并预期到年底你金价也将会回落到每盎司 1,750 美元左右。那不过钱德勒也表示哦，黄金可能不是下半年唯一受累的资产。因为他认为全球经济的回升已经见顶，下半年整体经济也将放缓哦，这将会使得整体风险的资产都将面临可能即将到来的修正。那也包括了全球第二大的金矿商呢，巴里克黄金公司，它的生产报告也非常的重要、哦。2 0 2一年的第二季，该公司的黄金产量其实比第一季呢减少了 5.4%。这低于分析师原本认为的持平地位，那主要也是因为美国内华达的金矿，还有多米尼加共和国的这个金矿啊、哦，因为维护作业而关闭的影响，所以短线上面呢影响了这个供需。但是接下来的维护作业恢复正常之后，相关的产能呢应该也就会恢复了。那该公司的第二季财报也将会在八月九号公布。有兴趣在操作黄金的朋友们呢，也可以到时候来相对的关注一下喽。好的，以上呢就是今天的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我的节目，也请您留言支持或者按赞或分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。